Du väldigt det där var det en del folk där bakom ja. Det är er så käckt att se alla samman. Hallå. Det var Jag gläder mig väldigt till sommarstaven i år. Det är er ju nu har jag liksom jobbat ett år i Israelmissionen och kommit lite in i det. Och jag är er väldigt glad i det vi håller på med. Det det är er, säger jag inte bara när jag är på möten så jag är er otroligt stolt och glad över det vi håller på med på alla områden. Vi är er med och väcker till til ansvar i Norge. Och så tror jag med har en mission som ligger Gud på hjärtat. Evangeliet tillbaka till judarna, tillbaka till Israel. Och hoppas den helga här eller idag det er söndag att vi ska bli lite glada i hjärtat vårt och begeistra samman. Att vi är er med på ett enormt stort uppdrag med evighetsvärde och med Guds plan om hans hjärta. Och så ser jag ut här och jag tror vi må, ska man hälsa lite på kvandra för här sitter vi alltså människa som Gud har älskat så högt som en sång att han gav sin egen son för dig och mig. Och det är er ett sånt vers som jag har hört många gånger och av och till när jag hör det kanske er som för dig också går det lite på sån autopilot men tänk på det innehållet där. Att Gud har död för dig och för mig. Kan vi hälsa på varandra och önska varandra Guds fred? Då börjar med för för då kan jag ordna lite här och Då är då är klar. Nej men det är er käckt. Och så är er det tänk och kunna önska kvar under Guds fred och Inte det stort. Vi ska be lite igår. Jesus, tack för att du är er här sammen med oss. Tack för ordet ditt. Att vi kan få läsa för det och ta det till oss. Tack Jesus för att du är er mitt ibland oss. Och så ber om dig Jesus att du må tala till var enkelt. Du ser kommer tränga. Öppna ordet ditt för oss, öppna hjärtan. Möt oss. För vi tränger först och främst ett möte med dig. Amen. Dessa kvällsmöten här, de ska handla lite om Paulus. Och idag så är er överskriften från förföljare till efterföljare. Och då känner ju alla bibelläsare vad er historia det fort kommer in på då. Men pröv nu, jag har tänkt lite och det har säkert tänkt mer än mig många gånger. Men den unge gutten som bor lite sån utkant på Tyrke där i Tarsos och som har eh, lite sån nyfikenhet, lust att lära då. Lust att leva rätt. Och bränner för Guds sak. Han har lust på utbildning och mer utrustning som jöde och i trua. Så han reiser. Och så får han lov till att få undervisning med den tiden och kanske den bästa någon gång i Jerusalem. Och så sitter han vid Gamaliels fötter och får uppläring och blir lovlad en fariseer. Och så säger han själv att han gick längre än många av sina jävnaldringar när det allt detta. Han brant av iver för Guds sak 
Jag ser på mig en som gav allt och ville allt. Och så är han i Jerusalem. Och så må han ju ha fått med sig Jesus från Nazaret på en eller annan måte. Det är jag helt säker på. Och så vet han att, och han är glad för det också på den tiden här, för att han är död. Den man från Nazaret som hävdade att vara Israels messias, Guds son, den är Guds bespottaren. Men så är det något som är lite vanskligt för honom. Inte bara vanskligt, men han är, är, är brännande harm på det. Det är att jöda, Guds utvalt folk, dessa jöda, de, det finns någon jöda som bekänner och tror att den man från Nazaret var messias. Och så står Stefanus fram i Jerusalem och så blir han steinad. Och Paulus står och ser på och samtycker i det. Och så bryter den förföljelsen ut. Och Jesus troende jöder, de som tillhörde vägen, det blir spredd runt de alla alla flesta av det. Men Paulus vet ju att det var också andra runt om i på kontinenten som trodde på Jesus och hade tagit med sig det som hade skett på pinsedag. Och nu var alltså de Jesus troende jöderna i Jerusalem och gått runt områdena runt. Och det måste stoppas. För det är ju jöder som tror på en vrang messias. Och jag tror det är det som är harmen hans. Ofta när jag har hört denna berättelsen om Paulus så har det varit sagt att han raser mot de kristna. Har du hört det? Men jag tror när vi läser Bibeln att det är Jesus troende jöder först och främst. För hedningar, folk som inte var jöder, de, de trodde ju på så massa rart om de trodde på Jesus eller det. Men alltså jöder. Och så går han till överste prästen i Jerusalem och så får han den fullmakten till att gå till utlandet till Syra till Damaskus. För att ta med sig jöder som bekänner Jesus tillbaka igen till Jerusalem i Lenka. Och han säger det själv också. Visst hade det blivit stämt i rättssalen om det skulle dö för dödsstraff eller inte. Så hade han stämt för. För detta måste stoppas. För allt det var värt. Och jag är nästan fristad till att säga, nu får jag inte lägga ord i munnen på Paulus. Det är lite fräckt kanske det är. Men det är som man, han tänker att de som tror, jag är helt säker på att han tänkte det också. De som bekänner Jesus som messias som jöder, de är inte rätt jöder. De är på avväga. Och vi måste stoppa detta bland de jödiska folk. Och så går han mot Damaskus. Med soldater och klar för att hämta det tillbaka. Vi känner ju historien. Och så vet man att på vägen till Damaskus så rir han på hästen och så kommer det ett lys. Ett mäktigt lys från himlen som är så mäktigt att han faller tillbaka. Och in i det så hör han en stämma. Saul, Saul, varför förföljer du mig? Jag vet inte hur lång paus det var mellan det ordet och svaret hans. Men han svarar i alla fall, herre. Eller vem är du, herre? Och jag tippar han var lite rädd och ängstlig. 
Det hade säkert varit om du hade blivit slått av hasten och det kom ett våldsamt lys och en stamma. Varför förföljer du mig? Och så hör han, jag är Jesus, han som du förföljer. Paulus är alltså på väg till Damaskus för att föra Jesus tron jöder tillbaka till Jerusalem i länkar. Får de i fängsel och helst får de handrätta. Så att de får en stopp på detta med Jesus från Nazaret och det tullar med att han ska vara messias. Och så möter han Jesus. Och det näste Jesus säger är att nu må han stå upp och gå in till Damaskus. I utgångspunkten så var ju Paulus Han har ju egentligen sant sig själv, men egentligen är det ju översepresten han själv som, som har sant han till Damaskus. Och nu sannar alltså Jesus han till Damaskus. Jesus säger i alla fall, stå upp och gå in till Damaskus och så ska du få talt dig vad du ska göra. Och så är han blind i tre dagar och väntar på Ananias i Damaskus. Jag lurer på vad Paulus tänkte de dagarna. Han satt säkert och bad. Och han satt säkert och tänkte igenom bibeltexter för det gamla testamentet gång på gång. Och jag tror att ju mer han satt där och några timmar gick, ju mer skönte han. Att han som i sin brännande iver för Guds sak, han stod egentligen utanför Guds plan. Han som hade brant av Iva för Gud gjorde utan verkligen att känna Gud. Så kommer han ner som känner historien och han får syna och blir döpt. Och så går han också till synagogen där han var sant för att leta fram de som trodde på Jesus. Och så kommer det att istället för att han går och leta till dig så står han fram och så säger han Han, alltså Jesus, är Guds son. Och så blir jødene svarskyldige når han beviser for dig at Jesus er Messias. Og det er forandringen som sker. Og den känner vi godt til. Og så går han til att bli en etterfølger av Jesus. Senere til Romabrevet, eller i Romabrevet, så skriver han jo at en rett jøde, Det er den som er omskåret i hjertet ved den hellige ånd. Og det er også noe av den forvandlingen som har er skjedd. Å være en rett jøde og leve sånn som Gud hadde tenkt at han skulle leve som jøde. Det var i fellesskap med Jesus Messias. I kjennskap til han. Og livssamfunn sammen med han. Och från den dagen så så drejer ju alltid Paulus sitt liv sig om nettop denne man som han hade gjort alltid sin makt för att utrydda navnet till. Nu drejer allt sig om han. Kvart skritt Paulus går från denne dagen, det går han för Jesus. Han har gått många många. Hvis du tar en sån hvis du måler upp missionsrutan han så får du ganska många skritt på skritttalanden. Och mig går ju av det för vi borde säkert i alla fall jag borde gjort det lite oftare för trimmens skull. Men han gör det alltså för Jesus sin skull. Och kvart skritt 
går han för Jesus. Och det kostar han över till dyrt. Men han gick. Han var en attafullare av han. Och han la ju aldrig vakt det judiska, självföljligen. För varför skulle han det? Han hade ju skönt, han hade ju sett att Jesus från Nazaret är er Israel och judens messias. Och vara rätt jude, det är er att vara i samfund med han. Och så går han till synagoge till synagoge och till hedningar till hedningar sånt som jag var dig. Och så berättar han om Jesus. Till och med att han blir stenad för han har fortalt om Jesus så står han upp igen. Att de disciplarna så ringer runt han och så går han och berättar om Jesus. Varje dag handlar om han och ger han känt. Han var stolt av sin judiska identitet. Det kan vi läsa många platser. Det förändrade sig ju inte. Han var från Benjamins stamme, han var kunde skriften, han var jude, var omkärt och allt. Men det störste för han som jude att han mötte Jesus, det var ju nettop det. Att han hade mött och han kände Israels messias. Och i förhåll till det så aktade han ju allt för skrap och ingenting mot kunskapen om han och kännskapen till han. Flera gånger när Paulus att på skriver breven sina och jag får så ser man att den perioden för Damaskus prägar han på många måter. Han, han tänker på det och han refererar till det. Och den realiteten att han hade fullt Guds plan, fullt Guds messias. Guds kyrka, det lever med han och det må han leva med. Och han skriver ju en plats om den torden i kyrkan som plagar och det är er vanskligt att veta akkurat vad det är er, men jag tror om många andra att det må ju akkurat vara detta. Att han hade fullt Guds plan, Guds messias. Han som ville vara rätt och leva rätt och brännande ivrig för Guds sak. Och så upptar han att han hade gjorde utan verkligen att känna han som är er vägen sanningen och livet. Han skriver till Timoteus: "Jag som tidigare spottat, förföljt och brukte våld bland syndare är er jag den störste." Och till Galaterna skriver han: "Det har jag hört hurdan jag tidigare får fram som jude, hur våldsamt jag förföljde Guds kyrka och försökt att utreda den. Jag gick längre i min jødedom än många jävnaldrande i mitt folk." och brant andra starkare av iver för överlevering av fedrarna. Men Gud utvalde mig allerede i mors liv och kallade mig vid sin nåde. Och beslutade i sin godhet och uppenbara sin son för mig för att jag skulle få kunna evangeliet om han för folkeslagarna. Skulle om Gud förföljde Guds menighet och Guds kyrka, så syns det det er utroligt. Altså dessa verserna här, att Gud hade beslutat sin godhet och sin nåde. Gud var inte färdig med Paulus. Allt från Mors liv var han utvalt att vara redskap för Gud. Och så går han för Jesus. Och allt kor han drar för kynna nu evangelium Jesus Messias för judningar och hedningar. 
Och det han förkynner egentligen, jag tänkte lite på det. För han blir ju en attaföljare av Jesus. Och hur han möter Jesus han på vägen till Damaskus, jo det är ju det han skriver här. Det är ju egentligen nåd och kärlighet. Men nog med omvändelse. Och när Paulus reiser runt nu och förkynner evangeliet så är det med de elementen där alltid. Han skriver då att kärligheten tvingar mig att gå. Och när han snakkar med de Efeser så säger han ju att där är huskade och vet jag att kvar natt så satt jag satt med tårar med var enkelt av dere och formanta. Och jag tror att om du hade mött denne man levande och han hade tagit dig framför sig och sagt nu måste vi snakka lite samman om livet. Hon har du med Gud. Så har du satt tårarna som rant för att han önskar dig så inderligt väl för att du ska ha det gott med Gud och Jesus. Detta var mer än alltid att möta människor i kärlek och nåde. Och så har han en omvändelsesförkynnelse och vänner om. Så så han måste vända om. Gör en ändring på livet. Och vända om till Jesus med hela sig. Paulus sa ju aldrig i hans förkynnelse att ja, det är grejt om du vänder lite om till Jesus, kanske ett par dagar i veckan och så kan du hålla på med andra ting resten av uka. Det omvandlas hela livet. 180 grader mot han och ge livet till Jesus i att ta och livssamfunn sammen med han. Och så reste han runt. Och nu har det gått många år sedan han reste. Men här uppe i Norge, och så vi som är här, har ju fått höra evangeliet om Jesus. Och vi har kanske inte hört det direkt från en jöde, men indirekt har vi ju det. Det har vi. Vi har hört evangeliet, och mig och dig har tagit emot Israels Gud och Israels Messias som vår räddningsman. Och vi är blivit inpoda i detta folk och får del i arven och löftena. Och Paulus skriver att vi som en gång var långt borta, vi är nog kommit när. Du och mig är kommit när Gud. Det är enormt stort. Är inte det det? Hoppas inte vi trötta av att höra det eller mista begeistring av det. Men vi har kommit när Gud. Och vi har fått del i arven och löftena. Vid Guds nåd och vid troen. Och vi tror på Israels Gud och Israels Messias. Och vi läser judiska texter, Bibeln och får livsmot och får maning för dig. Där Gud valde att uppenbara sig och sitt ord. Och på den måten är Israels Messias blivit min räddningsman. För evigheten. Så att jag inte ska gå för tapt. Och det är det perspektivet som gör det så enormt stort. För det är ju väldigt, jag syns ju det är gud var på staven när vi har ett ambassadörträff. Det är ju käckt att mötas med dig här. Är inte det? Eller är det bara jag som syns det? Men det är ju otroligt käckt att möta andra kristna. Och det är egentligen lite unikt att man kan träffa som på tvärs av generationerna och vara samman och känna fällskap. Det är inte många andra platser i samhället det gör det. Vi hör samman. Men det största av allt det är att Jesus har mött mig. Han har mött dig och kallt oss till att ha följelse av han.
Och en dag ska jag stå upp från de döda och leva evigt sammen med han. Han har köpt mig fri från evigheten. Och jag tillhör han. Och det satte mig egentligen i en tacksamhetsgäll. Och för de som först bade fram för mig. Och så ger det mig också ett ansvar om att bringa evangeliet tillbaka. För det är en attafölder av Israels messias. Det är också ett ansvar. Det har vi tror på. Och så har vi också ett ansvar för folket runt oss och bringa evangeliet ut. För Jesus kallar ju framdeles människan att ta följelse idag, både judar och hedningar som som jag och dig. Någon blir lite stött när vi kallar oss för hedningar då. men det är vi är det För den levande uppståndelsen Jesus Messias kallade inte bara människan till tjänste och till att ta följelse för han döde, men han ger dig att på. Och det är ju den berättelsen från Damaskus ett exempel på att han som döde och stod upp igen och reste till himmel, han kallade människor framdeles. Nu var ju den kallsupplevelsen till Paulus ganska unik och speciell. Men det betyder det förändrar inte det faktum att Jesus fortsatt kallar människor till att ta följelse med hela vårt liv idag. Och det är nog av tanken bak sommarstävningen i år och att vara helstöpt, attarföljare av Jesus med hela vårt liv. Och vara en attarföljare och följa attar och vara hans disippel. Jag fant någon sån är som bibellexikon och med vad attarföljare betydde. Jag valde eller tog ut två ting då. För det stod ju tis i alla land så jag kunde inte. Och jag läste ju all hallar. Men hör på detta, det är ganska kraftigt när det snackar som attarföljelse av Jesus. Den första. Och följa att Jesus innebär och dela livssamfund med han. Jag hör sig det fint ut. Eller syns det det? Och det är livssamfund med Jesus. Men så kommer nästa satsning i det där och det är det som kan sticka lite och som är en del av att ha följelsen. Detta livssamfunna innebär också försakelse. Det är klart. Och att följa Jesus innebär också en försakelse och det kan innebära lidelse. Var så på Paulus sitt liv att det Damaskus. Blir det försakelse och lidelse i denna världen? Hvis du går till Hebrebrevet 11 och läser om dessa trushaltarna så står det på slutet. Det är så kraftiga ord Hebrebrevet brukar att jag törr nästan inte läsa det i talet. Om vad världen gjorde av lidelse omför dessa. Och så står det till slutet. Världen fant dem inte värdiga. Gjort inte världen till. Och Jesus uttrycker det och själv i Matteus 16 om att ta upp sitt kors och följa han och miste sitt liv för att finna sitt liv. Att ta följelse av Jesus, det är ett livssamfund. 
där vi får del i hela Guds rikes välsignelse självklart men om med försakelse och lidelse. Det kan kosta för Jesus. Paulus kunde skriva under på det. Det kan kosta. Han skriver om dag i Korintherbrevet allt han har varit igenom och var en attaföljare av Jesus Messias. Jag syns det er starkt när vi synger den där eller inte alltid då men när vi synger jag vi älskar så kommer andra verser där så också vi när det bekrävat. Står en satsning om det. Och då tänker jag sjelden på eller tänker på norrgård då men då tänker jag nästan alltid på Jesus. Så tänker jag i mig själv vägar också jag när det bekrävat. För den tro och det hopp jag har fått och det livet som jag har lust att leva i att förföljelse han. Jag lyssnar stå upp för Jesus. Stå upp för evangeliet. Stå upp för att alla folk ska få höra om han och ge evangeliet till det jordiska folk. Jag vill stå upp för det. Också jag när det blir krävet. Det andra punkten. Och varen Jesus efterföljer betyder lydighet och troskap mot ham och hans vilja. Och så vet vi att Gud är er god. Och följa att det er Guds gode vilja för oss och för livet vårt. På hur vi tänker om världen, hur vi uppför oss när vi är er på jobb och hur vi prioriterar pengarna vi har fått och förvaltar av Gud. Och så står det en delsättning här. Alltså det är er lydighet och troskap mot han och hans vilja slik att den är er villig till att bryta med sina egna om det skulle bli nödvändigt. Det är er ganska kraftigt sagt. Har du lite egen vilja? Jag har det tränger jag svara högt på det, men jag vet ju att alla har det. Och det avåt till att jag har varit uenig med Gud. och varit irriterad på Gud och försökt att finna utvägar på hur Gud har tänkt. Men så hade vis Gud vunnit till slut. Och som har gett atta för hans gode vilje som jag alltid förstår och som jag faktiskt inte alltid är er enig med. Tror det eller Men det följer efter han och jag böjer mig för han och för hans ord och följer där han går. Att ta av Jesus. Ett helstöpt liv i tjänsten för han. Vi ska synga en sång nu. Det var klua. Hjärteslag, sant? Ja. Det är er en, en, en ganska ny sång som säkert eller de på min ålder är er ny då, men här ska det inte massa till för att nu blir gammalt. Han är er kanske 4 5 år, 6 år gammal då. Så den er ganska ny då. Men det är er en missionssång. Och refrängen är er sån jag vill gå dit du går. Var än du kallar. Hjälp mig att följa. Jag vill se det du ser, vart knuste hjärteslag. Ska vi synge den samman, en missionssång. 
Jag vill gå dit du går. I att av Jesus Messias.